0: Willkommen zu einer neuen Folge der Black Sweet Stories im neuen Jahr. Ich hoffe, ihr seid alle gut rübergekommen und habt die Zeit schön verbracht. Das neue Jahr hat bei uns hier mit furchtbar viel Regen angefangen. Ich hoffe, bei euch ist das Wetter ein bisschen besser. Vielleicht können wir ja sogar noch ein bisschen Schnee genießen irgendwann. Aber jetzt steigen wir erstmal ein in den nächsten und letzten Teil von Gerstilkas Germelshausen und machen genau da, wo wir das letzte Mal aufgehört haben, weiter. Durch die dunkle Nacht glänzten hell die Lichter aus dem Wirtshause heraus, und wie der Wind dort herübersauste, konnte er in einzelnen unterbrochenen Stößen den lärmenden Klang der Instrumente hören, aber nicht lange. Nur wenige Minuten hatte er auf seiner Stelle gestanden, da hob die alte Kirchturmglocke zum Schlagen aus. In demselben Moment verstummte die Musik oder wurde von dem heulenden Sturm übertäubt, der so arg über den Hang tobte, dass Arnold sich zum Boden niederbiegen musste, um nicht das Gleichgewicht zu verlieren. Vor sich auf der Erde fühlte er da das Paket, das Gertrud aus dem Hause geholt, seinen eigenen Tornister und seine Mappe, und erschreckt richtete er sich wieder empor. Die Uhr hatte ausgeschlagen, die Windsbraut heulte vorüber, aber nirgends im Dorfe entdeckte er mehr ein Licht. Die Hunde, die kurz vorher gebellt und geheult, waren still, und dichter, feuchter Nebel quoll aus dem Grunde herauf. »Die Zeit ist um«, murmelte Arnold vor sich hin, indem er seinen Tornister auf den Rücken warf. »Und ich muß Gertrud noch einmal sehen, denn so kann ich nicht von ihr scheiden. Der Tanz ist aus, die Tänzer werden jetzt zu Hause gehen. Und wenn mich der Schulze auch nicht über Nacht behalten will, bleib ich im Wirtshause. In der Dunkelheit fände ich überdies nicht meinen Weg durch den Wald.« Vorsichtig stieg er den leisen Abhang wieder hinunter, den er mit Gertrud heraufgekommen. Dort den breiten und weißen Weg zu treffen, der in das Dorf hineinführte, aber umsonst tappte er unten in den Büschen danach herum. Der Grund war weich und sumpfig. Mit seinen dünnen Stiefeln sank er bis tief über die Knöchel ein, und dichtes Erlengebüsch schoss überall dort empor, wo er den festen Weg vermutet hatte. Gekreuzt konnte er ihn in der Dunkelheit auch nicht haben, er mußte ihn fühlen, wenn er darauf trat, und außerdem wusste er, dass die Ringmauer des Dorfes quer überlief, diese konnte er nicht verfehlen. Aber umsonst suchte er mit ängstlicher Hast danach. Der Boden wurde weicher und sumpfiger, je weiter er darin vordrang. Das Gestrüpp dichter und überall von Dornen durchzogen, die seine Kleider zerrissen und seine Hände blutig ritzten. War er rechts oder links abgekommen und an dem Dorfe vorbei? Er fürchtete, sich noch weiter zu verirren und blieb auf einer ziemlich trockenen Stelle, dort zu warten, bis die alte Glocke eins schlagen würde. Aber es schlug nicht an, kein Hund bellte, kein menschlicher Laut tönte zu ihm herüber und mit Mühe und Not durch und durch nass und vor Frost zitternd, arbeitete er sich wieder zu dem höher gelegenen Hügelhang zurück, an dem ihn Gertrud verlassen. Wohl versuchte er von hier aus noch ein paar Mal in das Dickicht einzudringen und das Dorf zu finden, aber vergebens. Zum Tode erschöpft, von einem eigentümlichen Grausen erfasst, mied er zuletzt den tiefen, dunklen, unheimlichen Grund und suchte einen schützenden Baum, die Nacht dort zu verbringen. Und wie langsam zogen die Stunden an ihm vorüber, denn zitternd vor Frost war er nicht imstande, der langen Nacht auch nur eine Sekunde Schlaf abzustehlen. Immer wieder horchte er dabei in die Dunkelheit hinein, denn immer aufs Neue glaubte er, den rauen Schlag der Glocke zu vernehmen, um immer aufs Neue sich getäuscht zu sehen. Endlich dämmerte der erste lichte Schein aus dem fernen Osten, die Wolken hatten sich verzogen, der Himmel war wieder rein und sternenhell, die erwachenden Vögel zwitscherten leise in den dunklen Bäumen. Und breiter wurde der goldene Himmelsgürtel und Lichter. Schon konnte er deutlich um sich her die Wipfel der Bäume erkennen, aber vergebens suchte sein Blick den alten braunen Kirchturm und die wettergrauen Dächer. Nichts als ein altes Erlengestrüpp mit einzelnen verkrüppelten Weiden dazwischen dehnte sich vor ihm aus. Kein Weg war zu erkennen, der links oder rechts abführte, kein Zeichen einer menschlichen Wohnung in der Nähe. Heller und heller brach der Tag an, die ersten Sonnenstrahlen fielen auf die weite, grüne, vor ihm ausgebreitete Fläche, und Arnold, nicht imstande, sich dieses Rätsel zu erklären, wanderte ein ganzes Stück den Grund zurück. Er mußte sich in der Nacht, während er den Ort suchte, ohne dass er es wußte, verirrt und weiter davon entfernt haben, und war jetzt fest entschlossen, ihn wieder aufzufinden. Endlich erreichte er den Stein, an dem er Gertrud gezeichnet. Den Platz hätte er unter Tausenden wiedererkannt, denn der alte Fliederbusch mit seinen starren Ästen bezeichnete ihn zu genau. Er wusste jetzt genau, woher er gekommen war und wo Germelshausen liegen musste, und schritt rasch in das Tal zurück, genau dieselbe Richtung beibehaltend, der er gestern mit Gertrud gefolgt war. Dort erkannte er auch die Biegung des Hanges, über dem der düstere Höherauch gelegen. Nur das Erlengebüsch schied ihn noch von den ersten Häusern. Jetzt hatte er es erreicht, drängte sich hindurch und befand sich wieder in dem nämlichen, sumpfigen Moraste, in dem er in der letzten Nacht herumgewartet. Vollständig ratlos und seinen eigenen Sinnen nicht trauend, wollte er die Passage hier erzwingen. Aber das schmutzige Sumpfwasser zwang ihn endlich, das trockene Land wieder zu suchen, und vergebens wanderte er dort jetzt auf und ab. Das Dorf war und blieb verschwunden. Mit diesen unnützen Versuchen mochten mehrere Stunden vergangen sein und die müden Glieder versagten ihm zuletzt den Dienst. Er konnte nicht weiter und musste sich erst ausruhen. Was half ihm auch das nutzlose Suchen, von dem ersten Dorfe, das er erreichte, konnte er leicht einen Führer nach Germelshausen bekommen und dann den Weg nicht wieder verfehlen. Todesmatt warf er sich unter einen Baum und wie war sein bester Anzug zugerichtet, aber das kümmerte ihn jetzt nicht. Seine Mappe nahm er vor und aus der Mappe Gertruds Bild, und mit bitterem Schmerze hing sein Auge an den lieben, lieben Zügen des Mädchens, das, wie er zu seinem Schrecken fand, schon einen zu festen Halt an ihn gewonnen hatte. Da hörte er hinter sich das Laubrascheln, ein Hund schlug an, und als er rasch emporsprang, stand ein alter Jäger nicht weit von ihm und betrachtete sich neugierig die wunderliche, so anständig gekleidete und so verwildert aussehende Gestalt. »Grüß Gott«, rief Arnold, seelensfroh, einem Menschen hier zu begegnen, indem er das Blatt rasch wieder in die Mappe schob. »Sie kommen mir wie gerufen, Herr Förster, denn ich glaube, ich habe mich verirrt.« »Hm«, sagte der Alte, »wenn Sie hier die ganze Nacht im Busch gelegen haben und kaum eine halbe Stunde nach Dillstedt hinüber zu einem guten Wirtshause, so glaube ich das auch. Donnerwetter, wie sehen Sie aus, gerade ob Sie eben Hals über Kopf aus Donnen und Sumpf kämen?« »Sind Sie hier im Walde genau bekannt?« sagte da Arnold, der vor allen Dingen wissen wollte, wo er sich eigentlich befand. »Ich soll's denken«, lachte der Jäger, indem er Feuer schlug und seine Pfeife wieder in Brand brachte. »Wie heißt das nächste Dorf?« »Dillstedt, gerade dort hinüber. Wenn Sie da drüben auf die kleine Anhöhe kommen, können Sie es gleich unter sich liegen sehen.« »Und wie weit habe ich von hier nach Germelshausen?« »Wohin?« rief der Jäger und nahm erschreckt seine Pfeife aus dem Munde. » nach Germelshausen. »Gott sei mir gnädig«, sagte da der Alte, während er einen scheuen Blick umherwarf. »Den Wald kenne ich gut genug. Wie viel klafft dann tief im Erdboden drinnen, aber das verwünschte Dorf liegt, das weiß nur Gott. Und geht unser einen auch nichts an.« »Das verwünschte Dorf?« rief Arnold erstaunt. »Germelshausen, ja«, sagte der Jäger. »Gleich da drinnen im Sumpfe, wo jetzt die alten Weiden und Erlen stehen.« soll es vor so und so viel hundert Jahren gelegen haben. Nachher ist Zweck weggesunken, niemand weiß warum und wohin, und die Sage geht, dass es alle hundert Jahre an einem bestimmten Tage wieder ans Licht gehoben würde, möchte aber keinem Christenmenschen wünschen, dass er zufällig dazukäme. Aber zum Wetter noch einmal, das Nachtlager im Busche scheint Ihnen nicht gut zu bekommen, Sie sehen käseweiß aus. Da nehmen Sie erstmal einen Schluck aus der Flasche hier, der wird Ihnen gut tun. nur ordentlich. »Ich danke.« »Ach was, das war nicht halb genug. Einen ordentlichen, dreimal geknoteten Schluck. So, das ist der echte Stoff. Und nun machen Sie, dass Sie hinüber ins Wirtshaus und in ein warmes Bett kommen. Nach Dillstedt? Nun ja, natürlich. Näher haben wir keines. Und Germelshausen? Tun Sie mir den Gefallen und nennen Sie den Ort nicht wieder hier, gerade an der Stelle, wo wir stehen. Lassen wir die Toten ruhen und besonders solche, die überhaupt keine Ruhe haben und immer wieder einmal unversehens zwischen uns auftauchen.« »Aber gestern hat das Dorf noch hier gestanden«, rief Arnold seiner Sinne selber kaum mehr mächtig. »Ich war darinnen. Ich habe gegessen, getrunken und getanzt.« Der Jäger betrachtete sich die Gestalt des jungen Mannes ruhig von oben bis unten und sagte lächelnd, »Aber es hieß anders, nicht wahr? Wahrscheinlich kommen sie gerade von Dillstedt herüber und dort war gestern Abend Tanz. Und das starke Bier, das der Wirt jetzt braut, kann nicht jeder vertragen.« Arnold öffnete statt aller Antwort seine Mappe und nahm die Zeichnung heraus, die er vom Kirchhofe aus entworfen hatte. »Kennen Sie das Dorf?« »Nein«, sagte der Jäger kopfschüttelnd, »solch ein flacher Turm ist hier in der ganzen Gegend nicht.« »Das ist Germelshausen, rief Arnold, »und tragen sich so die Bauernmädchen in der Nachbarschaft wie das Mädchen hier?« »Hm, nein, was ist denn das für ein wunderlicher Leichenzug, den ihr darauf habt?« Arnold antwortete ihm nicht. Er schob die Blätter wieder in seine Mappe zurück und ein eigenes, wehes Gefühl durchbebte ihn. Den Weg nach Dillstedt können Sie nicht verfehlen, sagte der Jäger gutmütig, denn ein dunkler Verdacht stieg jetzt in ihm auf, dass es im Kopfe des Fremden nicht so ganz richtig sein möchte. Wenn Sie es aber wünschen, will ich Sie begleiten, bis wir den Ort liegen sehen. Ich gehe mir so nicht viel aus dem Wege. Ich danke Ihnen, wehrte aber Arnold ab. Dort hinüber finde ich mich schon zurecht. »Also, alle hundert Jahre nur soll das Dorf nach oben kommen?« »So erzählen die Leute«, meinte der Jäger. »Wer weiß aber, ob's wahr ist.« Arnold hatte seinen Tornister wieder aufgenommen. »Grüß Gott«, sagte er, dem Jäger die Hand entgegenstreckend. »Schönen Dank«, erwiderte der Forstmann. »Wo gehen Sie jetzt hin?« »Nach Dillstedt.« »Das ist recht. Dort oben über dem Hang kommen Sie auch wieder auf den breiten Fahrweg.« Arnold wandte sich ab und schritt langsam seine Bahn entlang. Erst auf dem Hange oben, von dem er aus den ganzen Grund übersehen konnte, blieb er noch einmal stehen und schaute zurück. »Leb wohl, Gertrud«, murmelte er leise, und als er über den Hang hinüberschritt, drängten sich ihm die großen, hellen Tränen aus den Augen. Und damit beschließen wir diese neue und erste Folge der Black Sweet Stories im Jahre 2014. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt und seid auch das nächste Mal wieder mit dabei und wünsche euch wie immer bis dahin eine wunderbare Zeit. Tschüss!